0: Astați podcastul
1: Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.
0: Dragi ascultători și dragi telespectatori, iată-ne la al treilea episod filmat, așa cum spunea Andy, partenerul și colaboratorul și prietenul meu cu care realizăm Master My Time. Suntem în, obiceiul, în crearea obiceiului de a ne filma podcasturile, ceea ce este esențial. Și astăzi, Andy, vom discuta despre... Esențialism. Apropo de esențial,
1: de fapt... Mă amuză acest termen pentru că este o reinventare a multor altor termeni. Este vorba de, în esență, despre cum prioritizezi viața astfel încât să îi dai întâietate. Cui? Vieți. Vieți. Și nu uh, altor lucruri, altor idei, uh, decât vieții însăși. Uh-huh. Și mi se pare un subiect uh, esențial pentru time management, da. pentru că am mai spus într-un episod anterior că timpul înseamnă viață. Așadar, hai să vedem uh, ce e esențial, cum uh, abordăm uh, esențialismul. Avem și două cărți uh, aici pe masă, plus încă una pe care... O să o aduc eu în dialog.
0: Deci avem material de lucru. O să-l prezentăm mai târziu, un pic cărțile. Momentan aș vrea să vorbim despre de unde e ideea de esențialism. Și lucrurile sunt cumva întoarse înapoi în timp, pornind de la epoca industrializării, când a început conceptul de time management să fie prezent în viața oamenilor. E drept, la vremea respectivă exista o singură dimensiune a gestionării timpului, și anume urgența. Toate lucrurile se facă mai repede, practic, se pune accent pe eficiență. Au fost, a fost nevoie de vreo 200 de ani până când mm. oamenii să înțeleagă că sunt și alte lucruri de luat în seamă și anume importanța activității mm. lucrurilor și a apărut a doua dimensiune, care pune accent pe eficacitate, ceea ce este de făcut. În 1989 a apărut cartea lui Stephen Covey, The Seven mm. Habits of Highly Effective People, unde a fost prezentată mai pe larg diagrama aceasta important, urgent. E, lucrurile au evoluat și vreo 25 de ani mai târziu a apărut necesitatea, cre... nu, de fapt nu a creierii, ci a identificării unei a treia dimensiuni mm-hmm. și aici este un lucru fain că tu te-ai gândit la el, Eu m-am gândit la acest concept și Rory Vaden l-a făcut public. (laughs) Cum se mai
1: întâmplă? Eu eu am să spun că m-am gândit la el în sensul în care așa sunt construit, adică am început bootcamp-ul de self-mastery care pune accent pe această idee, pe cine ești tu, pe identitatea ta, pe misiunea ta personală și să-ți organizezi viața în jurul ei în urmă cu 20 de ani aproape. Și asta este esența bootcampului de self-mastery, cel mai longeviv program pe care l-am creat vreodată și care continuă să existe esența, și să fie...
0: Esența, esența.
1: Da, și continuă să fie flagship-ul, purtătorul de standard al școlii noastre, Bootcamp University. Despre ce e vorba? Care este această a treia dimensiune? A treia dimensiune este focalizează-ți atenția pe potențialul tău. În modelul meu de time management, eu spun că e vorba despre a fi productiv, a ține cont de priorități, mai mult decât de productivitate, și a treia treaptă este a te focaliza pe potențial, mai mult decât pe prioritate sau pe productivitate. Și e vorba despre managementul potențialului, în esență. Potențialul tău de devenire, cine poți tu să devii. Ce foarte interesant aici este că Parțial
0: știm ce ne putem
1: să devenim, parțial urmează să descoperim. Da, da, da.
0: Eu am numit-o întâmplător, la fel ca și Rory Vaden, partea de semnificație. De aici am și programul acela Time kiss, Keep it Significant and Simple, uh-huh. semnificativ și simplu. Și practic am tot ce discutăm, noi ne ducem în direcția asta. Acum, ce înseamnă esențialism din punctul meu de vedere este să ne trăim viața în direcția acestei, acestui potențial Acestei semnificații acestor, aceste, acestor lucruri relevante Cu adevărat pe termen lung În viața noastră mm-hmm. Și mie îmi place foarte mult ce spune Un filozof chinez Lin Yutang spune așa Înțelepciunea vieții constă în eliminarea Neesențialului și am, citit, am citat De aici pentru că nu vreau să Alterez nici cum Ideea, deci înțelepciunea vieții constă în eliminarea Neesențialului Practic, Asta mă duce cu
1: gândul uh, la uh, o lege universală pe care uh-huh. eu o mai numesc legea absorpției sau legea vidului da. și care spune că unul dintre secretele fundamentale ale unei vieți împlinite este capacitatea ta de a elimina lucrurile care nu ți trebuiesc. De ce? Pentru că ce țin la nivel ezoteric se spune că universul urăște vidul și atunci da. are tendința să l umple. Adică vei avea cu ce să umpli respectivul spațiu gol pe care l-ai creat și
0: asta se vede în garderobă uneori. Da, în garderobă, uneori. dar dacă ne uităm apropo de time management la acțiunile noastre, noi suntem ca un gaz. Practic cu acțiunile noastre umplem tot timpul pe care îl avem la dispoziție mm-hmm. și de aici uh, m-a dus gândul la găsirea unor chei, trei chei de fapt legate de time management pe care le prezint mai în toate programele mele. Cele trei fiind așa, să înțelegem cum ne consumăm timpul, practic cu ce l-am umplut. Doi, să înțelegem ce, ce este semnificativ, care este potențialul nostru real, ce este relevant și să ne concentrăm pe aceste aspecte și trei, să eliminăm restul. Mm. Ușor de spus, greu de făcut. De ce, Andy, e greu de făcut?
1: Greu de făcut din cauza episoadelor anterioare pe care le-am filmat <laughs> și anume din cauza managementului obiceiurilor sau mai corect a lipsei managementului mm-hmm. obiceiurilor. Suntem uh, ființe uh, ale obiceiurilor, suntem oameni centrați pe comportamente automate. Spuneam noi în episoadele anterioare că probabil 90% <laughs> p- acolo, <laughs> de de mână, negoci- <laughs> facem lucrurile în mod uh, automat și repetitiv. Și e natural să fie așa, pentru că asta ne salvează energie. În același timp, dacă nu avem momentele astea de trezire în care să spunem asta e esențial și pe asta mă concentrez, nu avem ocazia să devenim ceea ce am putea să devenim, să ne atingem potențialul nostru maxim. Este un studiu interesant făcut de Ghelup, organizația Ghelup, care spune că pe întreaga planetă, 8 din 10 oameni merg la scârbici, nu la servici. Da, da, da. Cu alte cuvinte, au găsit o formulă a succesului în ghilimele prin care plătesc cu 8 ore de chin, 8 ore de libertate pentru că alte opt ore dorm. Da, da, da. Există însă și versiunea în care timpul pe care noi îl utilizăm pe parcursul unei zile, să zicem 16 ore cât suntem treji, să ne bucurăm, hai să zicem, 14 din 16.
0: S-a doar ideea noastră de a obține. Ce m-a dus gândul, la, ascultându-te pe tine, este că adesea nu ne dăm seama ce este esențial pentru noi, pentru că ne simțim prea atrași de ceea ce este neesențial. Uh-huh. Noi avem tendința asta ca oameni să ne atașăm de lucruri, de activități, de persoane și rămânem orbi în fața a ceea ce avem noi poate, ca potențial adevărat. Uh, îmi place mie să spun că esențialismul este de fapt despre deținerea controlului Și ne dă nouă puterea de a alege uh, Puterea noastră de a lua niște decizii și a face alegeri Acum aș veni să întreb, Andy, care este diferența din punctul tău de vedere Între a lua decizii și a face alegeri Pentru că există o linie fină între ele să înseamnă lucruri diferite.
1: Am scris o carte întreagă pe tema asta, se numește Decizii Radicale, este unul din subiectele mele favorite, pare ușor ezoteric, nu este deloc ezoteric, îți dă posibilitatea să rezolvi probleme și să... Stabilește obiective în cunoștință de cauză. Pentru că dacă îți imaginezi două săgeți circulare uhum. care se hrănesc una din alta, pe una din săgeți poate să scrie decizii, pe cealaltă okay. alegeri și este o întrebare filozofică ce a fost mai întâi oul sau găina, ce a fost mai întâi decizia sau alegerea. Răspunsul este da. <laughs> Ideea e că Asta mi se da, pare da. important. E o diferență fundamentală între decizie și alegeri Alegerea înseamnă opțiuni Alegerea este actul De a analiza între mai multe Variante Sau da. posibilități Decizia este actul De a elimina toate celelalte Posibilități și de a Menține focusul pe una singură Termenul etimologic Înseamnă a tăia da, incizie, da, in, sciziune Rupere Sunt cuvinte Cidere înseamnă a tăia da. Sunt cuvinte care au aceeași rădăcină Și se referă la faptul Ce înseamnă că tai? Înseamnă că nu mai există sau renunți cu totul la celelalte opțiuni Mai în glumul, mai în serios uh, Spunem că în viață sunt probleme de alegere și probleme de decizie. Graviditatea nu e o problemă de alegere după ce s-a întâmplat. Uh-huh. E o problemă de, de... Adică nu poți să fii
0: 98% gravidă. Da, da.
1: Dar poți să faci o alegere înainte, să spunem îmi doresc un copil sau nu îmi doresc un copil.
0: Să înțeleg că decizia ar fi echivalentul arderii corăbilor?
1: Da, exact.
0: Iar în alegerea
1: v-a-s... este echivalentul... Uh, Punerii corăbiilor într-o mare sau altă mare, uh-huh. sau uh, lângă un țărm sau lângă alt țărm, lângă un port sau lângă da, alt țărm. Da. Am, ambele elemente sunt extrem de importante și uh, în viață, când vine vorba de destinul tău sau potențialul tău, nu poți să devii în același timp astronaut, chirurg, chimist, agricultor și filozof. Sigur că poți metaforic, dar nu poți să te dedici simultan pentru că ai timp da, da. limitat și ca să poți într-adevăr să devii un, o, o persoană împlinită într-o anumită arie de viață, îți trebuie niște ani. 5 ani, 7 ani, 10 ani, 20 de ani. Depinde de nivelul de maestrie pe care ți-l da, dorești. Da. Și atunci a, acolo e o problemă de decizie radicală. Mm-hmm. Tu decizi și îți esențializezi viața, spunând într-acolo vreau să merg, asta voi face de acum încolo.
0: Da, da, da. Practic atunci când ai mai multe variante, îți consume atenția și energia pe fiecare dintre ele, mai mult sau mai puțin, dar oricum o diviz la... O parte
1: din mintea ta e orientată în altă parte,
0: nu ești focusat. Atenția, energia noastră sunt elemente limitate, ok, le putem refolosi la un moment dat, ne putem reîncărca, însă la un moment dat ea este limitată, sau ele sunt limitate. Și atunci când o divizăm, practic nu folosim maximul dintre ele. Atunci când ar luăm o decizie să mergem într-o anumită direcție, Practic, ne concentrăm întreaga atenție, întreaga energie către acea direcție, către, acel, către acea stea polară. Stea polară. Aici, aici e un,
1: un lucru interesant de observare, și anume faptul că e o diferență între priorități și potențial. Uh-huh. Diferența este următoarea, că prioritățile sunt încă pe termen mediu sau scurt. Da. Potențialul e pe termen lung și foarte lung. Okay. Aici se sizez eu uh, o dihotomie importantă de făcut în viața unui om. Pentru că în momentul în care tu spui vreau să devin arhitect, vreau să devin antreprenor, vreau să devin artist, interesant că toate trei încep cu A, <laughs> în momentul în care spui asta, tu vrei să-ți fructifici un potențial pe da. care l-ai intuit în ceea ce te privește și vrei să-ți esențializezi viața în acea direcție, dar asta durează. Da. În schimb, priorități, poți spune, prioritatea mea în următoarele trei luni este să merg la școală, prioritatea mea în următoarele șase luni este să-mi iau un mentor cu care să lucrez, prioritatea mea în următorul an este să. Și eu cred că factorul timp diferențiază prioritățile de potențial. Ăsta e un, un element care diferențiază. Asta da, o
0: amplifică în da. ajutorul nostru sau are efect contrar și nu le prăbușește mai mult dacă nu este ceea ce trebuie să fie. Exact. Deci factorul timp e un element esențial care
1: separă prioritățile de potențial. Yeah. Și un alt element esențial e identitatea. Uh-huh. Poți să ai priorități pentru că îți corespund valorilor tale, dar ai potențial pentru că corespund identității tale. Uh-huh. Și ierarhic vorbind, identitatea este mai sus decât valorile, pentru că identitatea răspunde la întrebarea cine ești și valorile răspund la întrebarea ce e important pentru tine. Ce e important pentru tine se poate schimba mai repede decât să schimbă cine ești. Și atunci această separație filozofică pe care am făcut-o la început ne dă un fel de măsură a importanței deciziilor radicale. E important să o decizie radicală pentru că pe șapte ani sau zece ani de zile vei fi dedicat acelui subiect dacă vrei într-adevăr să devii genul de persoană care își fructifică
0: potențialul. Da, da. Aici, legat de cartea ta, Decizii Radicale, pot să spun un lucru, și anume că împreună am dezvoltat un mastermind. Probabil ascultătorii noștri ne-au mai auzit spunând de mastermind-uri. am dezvoltat de fapt,
1: mai multe. Sunt,
0: Da, până acum noi am lucrat la trei mastermind-uri, bazate pe trei dintre cărțile tale, Decizii Radicale fiind una dintre ele. Mm-hmm. Și despre asta, de fapt, vorbim, de fapt, asta lucrăm în acel mastermind. Care este decizia noastră, care sunt de fapt deciziile noastre care ne duc la exploatarea potențialului pe care îl avem? Nu întotdeauna avem control asupra oportunităților, opțiunilor pe care le avem, pentru că sunt un dat în jurul nostru. Ceea ce avem, în schimb, este puterea de alege pe care dintre ele... O o luăm și în ce direcție ne ducem Și despre asta noi lucrăm Discutăm și lucrăm acolo În în acest mastermind Pornind de la cele șase arii Importante ale vieții fiecare cu câte două Decizii radicale care ne ajută să le rafinăm Și să ne ducem către ceea ce este Cu adevărat esențial pentru noi Absolut, esența esenței
1: Apropo de esențialism E faptul că atunci când ai luat uh, decizii radicale le iei nu doar în ceea ce privește potențialul tău profesional ca ai o singură areie de viață. Sigur. Sunt șase arii de viață pe care merită să le luăm în calcul. Tot studiile Ghelup ne duc către ideea asta că în momentul în care tu uh, îți orientezi mintea spre desăvârșirea ta, spre mm-hmm. împlinirea potențialului tău, e bine să te gândești în șase zone de viață da. pentru că Oamenii care se simt împliniți realizează progres în cele șase zone de viață. Vorbim despre corp, vorbim despre bani, vorbim despre. Corp înseamnă sănătate, segur, segur. vorbim despre bani sau prosperitate, vorbim despre relații, vorbim despre carieră, Bine. vorbim despre dezvoltare personală adică mm. procesul ăsta de descoperire cine, cine altcineva aș putea să devin da, da, da. și vorbim despre diferența pozitivă pe care o facem în jurul nostru adică despre contribuții eu numesc cei 6C pentru că nu m-am putut abține e nevoie <guss> pentru autori să aibă din când în când modele din astea, 6C un model care a prins foarte bine la public, e vorba despre corp, cash conectare carieră, creștere și contribuții, contribuții. și toate astea 6 Arii formează un sistem de viață și în fiecare ne le merită o dată niște decizii radicale. Dar deciziile astea le la nivel de mindset, în primul rând. Adică, ce, ce, ce alegi mai întâi și apoi ce decizi că este cu adevărat important pentru tine în fiecare arie. Și te ajută
0: să îți împlinești potențialul tău maxim. Ce am observat uh, pe parcursul derulării acestor mastermind-uri pe decizii radicale este că adesea ne punem întrebarea de genul, ce ar trebui să elimini din viața mea? Și cred că nu este cea mai bună întrebare. Mm-hmm. Vorbeam în episodul anterior. Ce ar trebui spune, să păstrezi? Da. Uh, Car ar fi bine să ne schimbăm întrebările, să ne punem întrebări bune, să ne adresăm întrebări care ne ajută. Și cred că o întrebare mai bună aici este la ce aș putea să fiu cel mai bun? Cum aș putea să contribui cel mai mult la bunăstarea mea și a celor din jurul meu? Și cred că este o întrebare mult mai bună decât la ce ar trebui să elimim. Deși noi recomandăm, am recomandat mai devreme eliminarea aceeași. Ce poți se să le pui funcție. împreună,
1: întrebările astea două. Da. Adică ele nu
0: se exclud, nu. ele se
1: completează. Mi-aduc aminte că Jeff Bezos a spus la un moment dat într-un interviu, zice, domnule, primesc foarte des întrebare, din cauza că lucrez cu tehnologia și lumea este în continuă schimbare, cum va arăta lumea peste 10 ani, în sensul ce va fi diferit? Da. Ce va fi schimbat sau diferit peste 10 ani de zile? Și Bezos, care e fondatorul Amazon, zice. E o întrebare utilă, e o întrebare interesantă, zici, da, una mai bună. Deci, o întrebare mai bună este ce va rămâne la fel peste 10 ani. <gătări> Și dacă te gândești bine, are foarte mare relevanță pentru business-uri. Da. Pentru că dacă tu poți să estimezi ce va rămâne la fel, poți să pregătești un sistem de business, o afacere, care să funcționeze pe ceea ce ai prevăzut, Că va rămâne la fel pentru că atunci produce economii de scară, produce optimizări da, da. de sistem, îmbunătățiri de sistem. La ce să schimbă, nu ai sistemul pregătit ca să răspunzi atât de repede.
0: Asta mi aduce aminte de modelul General Electric. Când a venit mm-hmm. Jack Walsh la ei, erau împânziți în toate direcțiile și practic nu aveau o predictibilitate pe ceea ce urma să fie la fel mm-hmm. <laughs> în viitor. Iar Jack ce a zis așa Hai să ne uităm că este prea mult Suntem cu atenția împărțită în prea multe direcții Hai să ne uităm La arile în care noi suntem numărul 1 Deja, atât ca domeniu de activitate Cât și geografic Și la cele la care suntem numărul 2 Dar avem potențial să devenim numărul 1 Și să eliminăm restul Este practic o punere În practic O punere în practică a Ceea ce am discutat acum Pe, pe tema esențialismului Pentru că pentru General Electric acele elemente unde erau ei numărul 1, acele unde erau numărul 1 sau erau 2 și aveau de din 1, era esențial pentru mm. business. Ea a mm. ajutat să crească mm. și să nu-ți mai divizeze mm. atenția în foarte multe uh, direcții. Și, și de fapt
1: uh, sunt și alte exemple din business. Mi-aduc aminte de uh, Steve Jobs. Mm-hmm. Se spune că atunci când s-a întors a doua oare, când a revenit da, când a venit. la Apple, uh, Apple producea 104 produse. Avea 104 linii de business dacă vrei, uh-huh, uh-huh. de producție și le-a redus la 4 a zis hai să ne concentrăm pe cele mai puternice 4 produse pe care le avem și aici o lecție foarte importantă pentru că eu cred că un om pentru a putea să-și esențializeze viața trebuie să răspunde la vreo 4 întrebări da. nu o să le spunem înainte de pauză, dar o să spun una totuși așa. ca un teaser, știi cum se face la televizor. bun <laughs> și prima este la ce ești deja bun da. La ce te pricepi? Pentru că viața e destul de scurtă. Dacă tu ai construit 20-30 de ani expertiză într-un domeniu, ar fi păcat să uhum, schimbi macazul și să nu te folosești deloc de ea și să zici, lasă că văd eu. Deci, uhum. la ce te pricepi, la ce faci deja bine, e un loc unde merită să te uiți. Merită să fii atent și să spui, bă, vreau să construiesc, dar nu vreau să construiesc doar pornind de la această ideea americană care apare frecvent în cărțile de self-help și care este mai mult nucivă decât bună și anume, domnule, urmează-ți pasiunea că urmează-ți pasiunea e, iată, că am dezvăluit, e un, un al doilea element la care să te uiți, nu neapărat în ordinea asta exact. e foarte util, e absolut necesar din păcate, ceea ce a făcut literatura de self-help în ultimii 20 de ani a fost faptul că l-a augmentat prea mult, uh-huh. l-a scos prea mult în față și asta vine la pachet cu generația Y care trăiește într-o epocă abundenței unde orice e posibil sau pare că e posibil e la o întindere de braț distanță și atunci generează acest mindset de orice îmi pun în cap să realizează, dar care nu este 100% bun. De acord, da. Pentru că te face să superficializezi realitatea și să zici, caut un way around, caut o modalitate pe lângă să mă descurc în loc să persist, dacă e cazul, să persist. Iar asta fac cei care s-au învățat cu disciplina
0: din timp. Eu ce îți propun este să luăm o scurtă pauză, să revenim cu cele patru întrebări peste care să punem... Ca exemple, exemplele personale, eventual, ceea ce Absolut. am ca exemple de la cei cu care colaborăm și suntem în partener. Sigur că da. Deci, dragilor, o scurtă pauză după care revenim, așa cum spuneam, cu cele patru întrebări și multitudinea de răspunsuri la ele.
1: <laughs> Cine sunt eu? Cine sunt eu ca să fiu puternic, frumos, deștept, extraordinar? O întrebare mai bună ar fi cine ești tu ca să nu fii toate astea? Ești fiul divinității. Faptul că te micșorezi nu va schimba lumea. Nu ajută pe nimeni și la nimic să te faci mic pentru ca ceilalți să nu se simtă slabi în prezența ta. Când strălucești, oferi în mod inconștient permisiune celor din jurul tău să facă la fel. Mi-am dat seama că viața mea trebuie să fie despre educația seminilor mei. Mai ales despre educația celor care își caută vocația și care își doresc să lase în urma lor ceva și eu cred că voi sunteți printre ei, cred că oamenii care au ales să vină sunt perfecți pentru această misiune pe care mi-am ales-o în urmă cu aproape 20 de ani și care este cum reușești să redai sensul cuvântului educație. Pentru că educația nu înseamnă să desfaci capul unui om și să torni informații în el. Educația înseamnă să te uiți la un om și să spui hmm, Omul ăsta are un greunte de unicitate și de strălucire în interior care, dacă suflu suficient de atent asupra lui, se va transforma în placă. Iar dacă simțiți la un anumit moment că această comunitate în care ne-ați văzut, cum ne manifestăm, e pentru voi, vă așteptăm cu dragul
0: Salutare, am revenit cu episodul despre esențialism și înainte de a discuta despre cele patru întrebări pe care Andi le-a menționat înainte de pauză, haideți să discutăm un pic despre cele două cărți pe care mm. avem aici pe masă Andy. Deci, Eu am adus cartea, am adus aceste două cărți și spuneai despre esențialism că ți-a plăcut și nu prea. Da... Uh... Nu vreau să supăr pe nimeni. Nu, e o carte celebră,
1: și... e o carte bestseller New York Times, e bine scrisă. Probabil că din cauza faptului că am fost aproape 20 de ani focalizat pe ideile din această carte, nu a avut elementul de noutate care să mă, mm. să mă dea pe spate. Sau poate că sunt într-o epocă vieții mele în care practicalitățile, focusul pe soluții mai pragmatice, mai concrete, da. mă preocupă mai mult. Habar n-am.
0: Am aceea senzație. Eu mm-hmm. am adus-o nu pentru că mi-a plăcut mie în mod de special, ci pentru că este o carte de succes. Și mm-hmm. poate ascultătorii și cei care ne vizio- vizionează în materialul video gă- vor găsi valoare în ea. Absolut, el. da. Uh, e recomandată car- până la urmă Este o carte mea. pe care chiar o recomand, mm-hmm. în ciuda faptului că noi avem o părere așa și așa despre ea, care se bazează pe faptul că nu ne-a adus nimic cu adevărat nou. Uh, dar am mai adus o carte. Uh-huh. O carte Subscriu. al Loba Bauta, care este mult mai mică și are foarte multe elemente practice în ea. Și mie mi-a plăcut această carte mult mai mult decât esențialismul. De ce? Pentru că ia de aici și pune în practică. Și multe Subscriu. lucruri pe care noi le-am discutat, le-am regăsit în această carte. Uh-huh. De fapt, sunt câteva lucruri care m-au și inspirat în ceea uh-huh. ce fac eu acum. Dacă te gândești,
1: ce ar trebui să-ți ofere un autor uh... Sunt autor de carte, am scris 12 da. cărți, 3 sau 4 dintre ele bestseller, național, deci vorbesc din perspective multiple și ca autor și ca și consumator de carte și ca om interesat de cum citește lumea și uh-huh, cum citește. Uh-huh. Și aș spune așa, un autor devine relevant sau foarte relevant pentru tine când îți oferă perspective noi, Sigur. adică alt mod de a gândi. Chiar dacă văd un anumit lucru acolo care îmi zice bă, îl știu pe asta, dar nu m-am gândit niciodată din unghiul ăsta elementul che. Okay. Mm-hmm. Nu m-am gândit niciodată din
0: această perspectivă. Acum înțeleg de ce n-am publicat eu <laughs> primele în versiunea ale cărții, pentru că am ajuns la o versiune total nouă pe care o scriu mm-hmm. acum și de fapt asta, pe asta se bazează pe a privi lucrurile dintr-un unghi ușor uh, modificat. Da. Uneori chiar la 180 de grade, uneori doar cu un grad diferență. Eu nu cred că oamenii care citesc vor să citească numai lucruri noi. Cred că da. vor să citească lucruri spuse altfel, da.
1: care le pun mintea în mișcare și le pun rotițele minții să se învârtă mm-hmm. mai repede. Și o carte care nu o am aici fizic, o am pe format Kindle, este o carte a unui autor neamț care a scris de fapt o serie de cărți care se numește da. Simplify, Simplify Simplify. și care se numește Simplify Your Life. Și Lothar Siebert este numele lui și în Simplify Your Life există într-adevăr un sistem, mi plac foarte mult sistemele, da. pentru că eu cred că dacă gândim sistemic avem posibilitatea ulterior să fim creatorii propriilor noastre soluții. Dacă gândim exclusiv tips and tricks, nu sunt șanse la fel de mari să ne creăm o strategie. În schimb, dacă avem un sistem, ce un sistem de gândire? Este o lupă prin care poți privește privești realitatea din altă perspectivă. Adică nu e doar o idee spusă altfel, da.
0: ci o paradigmă arătată altfel. mi îmi place să spun că sistemele sunt practic ordinea din spatele hausului.
1: Uh-huh. Și e nevoie să fim pregătiți ca să le putem vedea. Mi-aduc aminte de un citat, nu mai știu autorul, dar mi-a plăcut foarte mult citatul, zice domne, ce este ordinea? Zice, este haos cu un iluminat mai bun. (laughs) (laughs) Deci, un sistem este o modalitate de a aduce lumină și de a vedea lucrurile mai, mai
0: clar. Vorbind de un sistem. Cele patru întrebări pe care mm-hmm. tu le-ai menționat, da. practic reprezintă Reprezentă un sistem, sistem. și am patru întrebări când vine vorba despre time management, am așa un sentiment, nu ți le știu sau încă nu știu exact da, ce da. să spui, dar am, am sentimentul că unele se suprapun. Da. Haideți să vedem care sunt cele patru deci, întrebări. Ca să reamintim, cele patru
1: întrebări au ca scop să te ajute să ți esențializezi viața, adică mm-hmm. să-ți dai seama despre ce e viața ta. În control vrei să te ca să îți împlinești potențialul. Și pre- prima este la ce mă pricep deja? Da. Adică nu are niciun rost să, să te reinventezi 100 la întrebarea la ce mă pricep deja și a doua ce îmi place?
0: Uh-huh.
1: Aici cu variații, ce mă pasionează, ce reprezintă pentru mine uh, hobby uh, etc. Da. Deci uh, la ce mă pricep? Ce mă uh, pasionează ce-mi place, sau ce îmi place. Ce-mi place. Și pasionează. poți să faci o intersecție între cele două. Sure, Al treilea cool. lucru este pragmatic. Ce se cere? Ce, uh-huh, uh-huh. ce este cerut? Ce este necesar? Ce este nevoie? Ce este oportun uh-huh, uh-huh. în momentul de față? Știi? Da, da. Și a patra întrebare este uh, ce este sau va fi important? Uh, și asta e, e foarte relevant pentru că face apel la sistemul tău de valori, dar, la, dar și la sistemul de valori umanitare. Și aici mă gândesc la un răspuns pe care l-a dat Elon Musk la un moment dat unui reporter. Reporterul l-a întrebat așa, pe bună dreptate zic eu, domne, ai avut succes în industria financiară, ai avut succes în industria auto, ai avut succes în produc- producția de baterii, ai avut succes cu siglele așa. Ce o mai trebuie să te duci pe marte? Adică nu-ți ajunge planeta, tot trebuie tot felul de, de alte chestii. În condițiile în care îl întrebase uh, cu două, trei minute înainte ce șanse de succes crede el că are ca să ajungă pe Marte. Și a zis da. sub 50%. Uh-huh, uh-huh. știi? Și când l-a întrebat asta reporterul, Musk zice Păi să vă spun de ce m-a apucat să fac explorările astea spațiale. Reporterul zice de ce? Zice pentru că era prea important ca să nu mă apuc. Fine. Știi? Și m-a lovit când am auzit chestia asta, zic, wow! De ce? Pentru că așa evoluează lumea. Lumea evoluează nu doar pornind de la ce e oportun, ci și de la ce e important. Poate că nu toți oamenii sunt chemați să fructifice potențialul legat de ce e important 100%. Adică nu toți oamenii trebuie să vină acum să cucerească planeta Marte, că Se altfel vede. nu sunt buni de nimic. Dar merită pus întrebarea. Da. Adică, dom'le, ce e atât de important încât nu vreau să las să treacă cu vederea? Și fac pentru că e important, nu pentru că e oportun, Măi. nu pentru că există cerere pe piață, da, da, da. ci pentru că, pentru că e valoros intrinsec. Și asta nu e obligatoriu, atenție, nu e obligatoriu să fie legat de ce te pasionează. Poate să fie legat de ceea ce estimezi că va fi în viitor, peste 5 ani sau 10 ani, extrem de important. Dar Acum, poate ajunge
0: să te pasioneze. Uite, îți dau, cam exemplu, cam îți dau
1: un exemplu, îți un exemplu care nu are legătură cu globalismul universal și planetar, ca da, da, să folosesc da, da. niște termeni din ăștia poporii. Hai să
0: vorbim mai pragmatic. Hai să, să vorbim, vorbim pragmatic. de oameni, locul lui Hai să vorbim, de hai să de vorbim pragmatic, de, vii,
1: de vii părinte. Sunt sure. părinte de aproape 3 ani de zile. De vii părinte. Uh, Merită oare să te gândești, dacă tot știi că copiii când ajung adolescenți, își schimbă, hai să spunem, punctul de referință. Nu nu mai este părintele, este el și lumea. El sau ea și lumea. Merită oare să te gândești că ar trebui să te pregătești pentru adolescența copilului tău în calitate de părinte? Merită să te gândești că poate nu numai tu ai să ai această problemă, ci și alți părinți și atunci... Să nu pornești cu premisa Domnule, important pentru mine să mă înțeleg bine cu fică mea Ce e important pentru toți prietenii mei și oamenii din comunitatea în care vreau să fac o diferență pozitivă și care au copii de o, de o vârstă aproximativă cu copilul meu e important să fac ceva pentru ei
0: uh-huh.
1: și asta nu este pentru că ești pasionat de asta că n-ai cum să fii pasionat, că da, nu știi da, 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 da. dar știi că e important uh-huh. și de asta cred că cele patru întrebări se completează cred că poți găsi o intersecție care să îți dea guidage et ka- cumva ca patru jaloane pe care le ai pe cale și care îți permit da, da, da. să îți orientezi direcția de patru. Să ai
0: imaginea clasică cu patru cercuri care se intersectează și acolo unde ele se intersectează este da. și, element și, și care, esențial. Al... Și pe care,
1: pentru cine e curios, recomandăm conceptul Ikigai. ikigai da. Sunt cărți scrise pe tema asta și o să vedeți acolo o suprapunere destul de bună peste ele, deși nu sunt chiar aceleași întrebări, mențin faptul că astea patru întrebări, da, da. pentru că vin din cicatricile mele, nu mm. din cărțile care le-am Știt? Astea patru întrebări o să poată da o foarte bună claritate. Da. Există un TED Talk pe care l-am făcut în urmă cu mulți ani la TEDx Piatra Neams și care se numește Dilema Expertului și care vorbește de trei da. din astea patru Dar întrebări.
0: A între timpul, Dar
1: aceasta patra întrebare vine inspirată din acel interviu
0: cu da. Elon Musk. Acum, Andi, hai să vedem un pic, tocmai pentru că spuneam locul lui muscheluat, hai să vedem noi, muritori de rând, da. cum aplicăm aceste patru întrebări. Eu, în timp ce tu le adresai, recunosc, le știam deja, nu știam dacă la cele patru faci referire, le-am suprapus cumva pe ceea ce am făcut. Eu am avut o perioadă în care am crezut că esențial este pentru mine să-mi fac o carieră în meseria pe care am studiat-o și anume inginer auto, mi-am dat seama foarte repede că nu este ceea ce îmi place și am ieșit din ea. Norocul tău că ți-ai da, seama repede. Mi-am dat seama repede, unul dintre cercurile respectiv nici nu exista, nu că era mic. Ulterior am intrat în corporații și am crezut că a face o carieră în vânzări, mult mai strânsă în nișa și în management este esențial pentru mine și a fost o perioadă. Iar tot activitățile mele și toate cercurile respective am crezut că este și important pentru familiile și mai departe. Pe Vreau să fac un mic comentariu, da, Remus. Da, da, da. Că a
1: fost esențial o perioadă. Asta mi se pare colosal de important da. de remarcat. Că poți să ai perioade în care ceva e ceva esențial, să ai alte perioade în care ceva, altceva e altceva esențial. Simul. Doar că perioadele alea nu sunt foarte scurte. Nu, adică nu scurte. poți să fie esențial în următoarele trei zile asta și în următoarele trei zile da. aia la altă. Da. La
0: emergență. Mie mi-a luat 20 de ani. Mm. Timp de 20 de ani, pentru mine, mă rog, aproape 20 mm-hmm. de ani, pentru că în ultimii 2 ani am simțit că mor pe pereți pentru că lucrurile nu mai erau esențiale. Deci, practic, vreo 18 ani au fost esențial pentru mine să lucrez în corporații pentru că am acumulat foarte mult. În ultimii doi ani mi-am dat seama că nu acea direcție este cea corectă pentru viața mea. Lucrurile s-au schimbat în viața mea și azimutul s-a schimbat. Altceva a devenit esențial. Lucru care s-a concretizat câțiva ani mai târziu și spun câțiva ani, nu doi, pentru că mi-a fost doi ani, au fost doi ani în care am mai rămas acolo și încă vreo doi în care am testat treaba asta. Uh, esențial pentru mine acum este exact ce fac acum și toate cercurile, toate cele patru cercuri sunt uh, bifate. Uh-huh. Faptul că sunt în educație non-formală, faptul că vreau să sprijin oamenii, să își petreacă timpul mult mai valoros în direcția ceea ce este esențial pentru ei, asta este pentru mine esențial uh-huh. momentul de față. Mai mult decât atât. Uh, Pregătit fiind să lucrez în, lucrând în multinaționale, am avut ocazia să mă dezvolt în mai multe direcții, nici măcar în educația neoformală nu le folosesc pe toate trei. Am mai spus o dată de treaba asta, am ales trei dintre ele care simt că sunt din mine. Leadership-ul, partea de persoasiune-vânzări și time management ele sunt și legate între ele. Uh-huh. Și aici m-am oprit, sunt convins că și tu uh-huh. ai și de fapt ai menționat de mai multe ori, o să te rog să, să explici cum ai aplicat tu povestea
1: e mai lungă, o să o esențializez și o să spun că una din întâmplările care m-au marcat și explică bine acest fapt e întâlnirea cu dr. Oz. Uh-huh. Când a venit dr. Oz în România, eu am vorbit în deschiderea evenimentului la sala Palatului, 3000 de oameni în public, și primele 20 de minute aveam ocazia să, să vorbesc, dar trebuia să mă pregătesc pentru asta, bineînțeles, așa că m-am dus cu o zi înainte să verific slide-urile, luminile și așa mai departe și mă întâlnesc cu dr. Roz, care profesionist fiind, face și el același lucru și uh, am zis, hai că l-am prins. Da. Și zic, dr. Roz, te-am prins. Nu, nu chiar așa am zis, dar asta a fost uh, atitudinea. Zic, cum e posibil să faci, el fiind chirurg cardiolog? Să faci 250 de operații pe cor deschis pe an în condițiile în care tu ai o emisiune de Dr. Oz Show, care este o emisiune zilnică în sezon da, da. și care înseamnă ce obțin în șase ore de filmare după calculurile mele, că nu faci 45 de minute legat, pentru că sunt tot felul de uh, se schimbă invitații, trebuie să faci filmări din mai multe unghiuri, uh-huh. etc. Deci ai nevoie de, de mult timp, el are și multă recuzită când faci emisiunea respectivă. Și uh, îi spun cum e posibil să faci 250 de operații. Eu știam că în România uh, cei mai buni chirurgi fac până în 200 de operații pe, uh, pe an. Și eu aia numai asta fac. Da, da, da. Știi? Și zic cum e posibil. La, la care eu uitat așa la mine și zice adică vrei să spui că sunt cam puține, nu? <laughs> și a, a rămas jucat. Zic, că explică în rog. Zice, zice, hai să-ți explic. Zice, eu fac patru operațiuni. Nu știu cum să numesc tehnic, cateterism da, 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 da. și așa mai departe. Alea patru operațiuni să sunt... Cel mai bun din echipă. Fie vorba între noi, probabil că cel mai bun dintr-o, dintr-o multitudine de, de echipe. Adică e, o, e un super profesionist doctoros. Și zice, când mă duc în sala de operație, pacientul este deja anesteziat, ridicat patru de operații, cordul, inima este scos din cutia toracică, pregătit pe 4 operatori, nu știu ce, mă duc, intervin, fac operațiunea respectivă și plec. Pot să fac 10-20 de operații pe zi uneori, Uh, pentru că am această capacitate de a mă focusa pe ceea ce este funcție vitală uh-huh. pentru uh-huh. mine Și am rămas șocat când mi-a spus că înainte de emisiune făcea 500 de operații pe cor deschis pe an da, da. Zice, eram cel mai ocupat uh, chirurg cardiolog din, uh, din America
0: Vreau da, da. păi, Adesea noi confundăm a fi ocupat cu a fi productiv. Cu mm-hmm. A fi productiv eu o leg de ceea ce este esențial, că în rest da. nu prea are legătură. Poate o să discutăm într-un episod viitor despre cele două, dimensiuni, cele două modalități de a înțelege timpul, mm. Cronus și Kairos. Mm. Uh, da. N-am n-a venit timp astăzi și... Suna ne... titlul
1: de, de da, emisiune. Da, da.
0: Ce aș vrea să menționez aici este ce am simțit eu. Am simțit că am făcut un compromis strategic cu mine. Ce înțeleg prin în compromis este că am cedat anumite chestii. Mm. Am cedat în fața mea. Da. Reciproc, da. eu în fața Subscrib. mea. Subscri. Pentru că potențial să fac și alte lucruri am. Absolut. Asta S-a e să... problema. Exact. Asta <laughs> e problema. Asta, asta e temă... problema. Uneori a fi bun la ceva ne împiedică să fim foarte buni la altceva da. și a trebuit să fac acest compromis strategic, să elimin lucrurile la care am renunțat pentru a putea să mă concentrez în direcția asta și a deveni bun, foarte bun, excelent la ceea ce am decis să devin. Aici, aici cred că este elementul esențial să, ne, mm. să înțelegem cum putem folosi acest compromis strategic și noi să fim împăcați cu el, pentru că de fapt compromisul are o conotație negativă, dar ea este pozitivă în momentul în care... Acceptăm.
1: Mă, mă joc în mintea mea, apropo de asta, cu titlul unei potențiale cărți în limba engleză, așa. care sună așa: uh, Stop watting, start whoing. <laughs> adică nu, nu te mai concentra pe ce poți să faci, ci pe cine ești, mm. pe cine faci. Uh, esențialismul este despre cine faci, nu despre ce faci. Da, da, da. Adică e atât de din tine și atât de identitar ceea ce faci, încât nu simți oboseala. Nu te preocupă
0: tot felul de griji, este în stare de flux. Uh-huh. Uite, mai am să acum când spuneai, e în esențialism menționată, treaba asta o știam, dar e și aici. Uh, dialogul dintre Peter Drucker și Jim Rohn, înainte ca Jim Rohn să fie cine este astăzi, Cine a devenit, da. da uh, el își dorea să facă o companie extraordinară, cu idee extraordinare. Și Peter Drucker a zis, trebuie să faci un compromis. Ori ai o companie extraordinară, ori ai idee extraordinare și ce s-a da. întâmplat e deja istorie, compania lui Jim Ron și astăzi are trei angajați mm-hmm. permanenți, are mulți colaboratori, dar doar trei comp- ag- angajați permanenți, nu poți să că știi, mai compania, mm-hmm. în schimb ideile lui Jim Rohn au schimbat da. E
1: diferența dintre, îmi place mie să spun, artizan și antreprenor. Uh-huh. Și merită să înțelegem rolurile și să nu le confundăm. În propria mea istorie am trecut de la artizan la antreprenor și pe măsură ce evoluiesc devin tot mai mult antreprenor. Asta nu înseamnă că o să-mi dispară rolul de artizan, pentru că da. spuneam mai devreme clădim pe ceea ce există deja. Dar apropo de funcțiile vitale ale lui Dr. Oz... Eu fac astăzi, în special, trei lucruri, în 80% din timpul meu. Sunt un norocos, da? Norocul mi l-am construit l-ai și creativ, da? Deci, astăzi sunt autor, adică studiez, creez concepte. Astăzi sunt speaker, trainer, lider de grupuri, și astăzi sunt un strateg de business pentru compania mea și alte companii. Astăzi sunt cele trei lucruri pe care le fac. În 20% din timp, mai fac și administrații și alte lucruri care sunt necesare. Cred că asta este un bun mod de a înțelege principiul Pareto despre care noi am mai vorbit altfel și anume poți să faci în 80% din timp cele două sau trei activități care sunt esențiale pentru tine. În restul
0: de 20 poți să le faci pe toate celelalte 8, 10 sau câte ori fi. Oricum celelalte 20 sunt cumva aliniate cu Clar. direcția în care mergi. Dacă ar fi opuse, practic s-ar crea un conflict pe care, care ulterior ar lua amploare și este foarte greu de, de gestionat. Uh-huh. De fapt, tocmai aici intervine când apare conflictul să poți să spui nu. Mm. Și din nou spun, mă întotdeauna ce spunea mai devreme, că aici este puterea de alegere și deținerea controlului. Să poți să spui nu. Noi avem un întreg episod pe da. acest subiect. Da. Și pentru că timpul s-a scurs, aș vrea... Păi o precizare, de... Ok. Rămus, okay și,
1: și, și apoi să încheiem. Aș vrea să dau uh, o sugestie practică și sugestia este nu poți să faci trecerea la esențialism de azi pe mâine. Da. Este un proces Cu alte cuvinte, dacă iei toată lista de activități Pe care le faci într-o săptămână obișnuită Și începi să le separi La început timid și poate Ca un novice în activități Care poate că sunt esențiale pentru tine Cu cele patru întrebări da, da. Să treacă testul celor patru întrebări Și toate celelalte care nu sunt, în, nu sunt în zona potențialului tău Și faci asta în mod repetat Ca un exercițiu În timp o să-ți dai seama Care sunt activitățile care trec testul Celor patru întrebări, care mm-hmm. sunt activitățile care nu. Și secretul este pe cele care nu trec testul să le delegi da. sau să le faci în, în mai puțin timp, mm-hmm. astfel încât să-ți rămân mai mult timp pentru
0: cine da. ești Spuneam că am și eu patru întrebări, dar se potrivesc mai bine cu conceptul de cronos și Kairos. Mm. Și o să le, le, le detaliăm într-un episod următor. Acum, dacă ar fi să tragem o concluzie, și chiar este esențial să tragem o concluzie... Te invit să să spui concluzia ta și apoi o să spun și eu concluzia mea Concluzia mea e e
1: foarte simplă Fă ceea ce ești și deleagă tot ceea ce nu ești În măsura în care poți și în timp creând un ecosistem care să-ți permită acest lucru
0: Dar fă ceea ce ești și deleagă ceea ce nu ești Asta e concluzia mea Pentru mine concluzia esențialismului este să înțelegi cine ești, cine vrei să devii pentru că acel, acel lucru este esențial și să-ți alinieze toate activitățile în acea direcție și oricât de dureros ar fi să elimini restul. Dragilor, vă mulțumim foarte mult pentru atenție și vă invităm să dați uh, comentarii, să scrieți comentarii în... Uh, uh, podcastul nostru, în pagina podcastului nostru www.mastermytime.ro avem o rubrică specială unde așteptăm de la voi inclusiv uh, propuneri pentru teme ulterioare. Indiferent de ceea ce propunem noi să discutăm aici cu siguranță și există propuneri de la voi, de fapt subiectul cu obiceiuri vine uh, mm. ca un rezultat al propunerilor primite de la mai mulți uh, ascultători Vă invităm de asemenea, dacă vă place ceea ce spunem noi și discutăm aici, să recomandați și prietenilor, cunoscuților voștri care considerați că își vor trage valoare din ceea ce facem. Vă urez să dați valoare mare timpului vostru făcând ceea ce este esențial pentru voi. Inspirație!